0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Pour la première fois dans cette émission, je reçois en tête à tête un politique, le premier, j'espère, d'une longue série où on laissera s'exprimer au calme leur vision du monde, leur intelligence et même, pourquoi pas, leur complexité. Jean-Luc Mélenchon, euh, bonsoir. Vous êtes le député des Bouches du Rhône, président du groupe la France insoumise à l'Assemblée nationale est l'auteur de L'ère du peuple qui est désormais en poche chez Pluriel. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous essuyez les plâtres pour ainsi dire.
1: Oui, j'ai été euh, <rire> séduit et je vous remercie de m'avoir invité parce que euh, vous m'avez proposé de débattre de, de sujets qu'il qui m'a été impossible jusque-là de mettre sur la scène publique. La mer, l'espace. Euh, et l'espace numérique en tant que nouveau territoire et nouvelle frontière. Euh, J'en je, suis désolé, mais je n'y suis pas arrivé. Et là, pour la première fois, l'occasion m'est donnée d'en parler, de montrer quelle importance ces questions ont pour notre quotidien, sans qu'on le sache toujours. Mais je tiens bien à préciser, nous parlons d'espace, de territoire, de nouvelles frontières au sens de territoire. Ce pas les nouvelles frontières du savoir, non, il s'agit du territoire des mers, du territoire, si j'ose dire avec des grosses guillemets, de l'espace infini, et du territoire de la toile numérique qui couvre le monde, avec ses portes d'entrée, ses portes de sortie, ses pentes, ses côtes, ses sommets, et euh, sa guerre, euh, ses lois, et tout ce qui s'y déroule, comme si c'était un, un de ces territoires qu'on a connus jusqu'à présent, qui sont notre plancher des vaches.
0: Il y a d'autres territoires que, au préalable, j'aimerais aborder avec vous, peut-être plus politiques, Jean-Luc Mélenchon. Euh, à la dernière présidentielle, vous avez été quatrième, mais ça s'est joué dans un mouchoir de poche. Euh, vous étiez à moins de deux points de Marine Le Pen, 600 000 voix. C'est très très peu, 600 000 voix. Euh, vous étiez même le premier chez les jeunes de moins de 35 ans. Premier, devant Emmanuel Macron, devant Marine Le Pen, devant François Fillon. Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit que vous avez failli gagner C'était vraiment un cheveu. Et est-ce que vous vous dites encore aujourd'hui «
1: je peux gagner »?– Alors, à l'époque, oui, je me suis dit que je pouvais gagner. Euh, quoique j'avais tellement le nez dans le guidon euh, d'une campagne électorale. Voyez-vous, on n'a pas trop le temps de faire de l'introspection dans ces circonstances. Je me suis dit que j'avais une chance raisonnable de gagner à la fois du fait de la violence de la charge médiatique qui se faisait contre moi, euh, qui était tellement caricaturale que je comprenais bien qu'il y avait le feu à la maison. Hein. Euh, quand on est interviewé sur le plateau de TF1 la dernière semaine et qu'on vous demande comme première question « Est-il vrai que vous vouliez quitter l'Union européenne pour adhérer à l'alliance bolivarienne euh, ?» Vous vous demandez où vous êtes et vous vous dites il se passe quelque chose. Hein. On m'avait aussi mis à la une du journal Les Echos comme étant un facteur de, de renchérissement des assurances euh, et des emprunts. Alors je me suis dit, euh, voilà, il y a ça. Et puis les, les instituts de sondage aussi m'avaient dit, Monsieur Mélenchon, euh, attendez la dernière minute parce que vous êtes dans un mouchoir de poche, euh, les quatre. Alors les raisons qui ont conduit à cette situation, euh, je crois qu'elles sont toujours là, sinon qu'elles se sont aggravées depuis. Euh, si bien que je ne saurais pas répondre à votre deuxième question. Je ne sais pas de quelle manière va se traduire euh, l'état d'esprit public en France après une éradication des organisations politiques traditionnelles en 2017, puisque ça s'est terminé avec euh, trois opposants absolus à tout, euh, qui est euh, M. Macron, Madame Le Pen et moi, chacun dans, dans notre genre, et euh, parce qu'ensuite il y a eu le mouvement des Gilets jaunes qui a disloqué euh, ce qui restait de, de champ politique et social, et puis surtout actuellement l'éruption euh, du salariat organisé de notre pays euh, dans la lutte pour euh, euh, le maintien du système de, de retraite euh, hérité de la Libération. Donc comment va être la France à la sortie de tout ça euh, Là, je cite des événements en général, mais il faudrait être capable de se rendre compte que dans le détail, la France n'est plus la même après une présidence qui a manifesté autant de mépris euh, pour le peuple. Euh, je crois qu'il n'en est même pas conscient. Il fait partie, de euh, le président Macron, de ces catégories sociales qui ont fait sécession avec la masse du peuple français. Euh, ces gens qui vivent entre eux, qui ne se rendent pas compte de ce qu'il peut y avoir de, de blessant à dire dans les gars il y a ceux qui ont réussi leur vie et ceux qui ne sont rien, jamais, même la droite ne nous a parlé comme ça. Euh, quand il dit, euh, j'en ai marre qu'on dise la pénibilité du travail comme si le travail était pénible, euh, bon, bien sûr, le mien de travail est moins pénible euh, que celui d'un égouttier, mais en attendant, l'égouttier, il font son travail, heureusement qu'il le fait, parce que sinon, ni vous ni moi, on serait ici en train de, euh, de parler tranquillement. Donc, ça a été ressenti comme autant de gifles. Si bien que la France est labourée par les conséquences de ce mépris social, et nous ne savons pas comment les gens vont réagir à ça. Vous ne le savez pas, je ne le sais pas. – Ce que, ce
0: que l'on observe depuis les élections de 2017, c'est que les partisans du président de la République ont tout fait pour assimiler la France insoumise avec le Rassemblement national. Comme si en fait, il y avait une grande bataille, une unique bataille entre progressistes d'un côté et populistes de l'autre, et que la variable de gauche, avait été réduite à néant. Est-ce que, vous avez l'impression, je suis sûr que oui, mais vous allez me dire en quoi, euh, la gauche a encore, est encore capable de se distinguer aujourd'hui dans ses propositions, dans sa vision du monde ?– Bien sûr,
1: mais commençons par le début. Euh, C'est une ruse politique qui a permis l'élection du président Macron. Les gens n'ont pas voté pour lui, ils ont voté contre Mme Le Pen. Euh, en tout cas, un nombre considérable a été convaincu que c'était ça qu'il fallait faire. Euh, bon, comme c'est une martingale électorale, ça marche, quoi. C'est miracle, il n'y a rien besoin de faire, ça marche tout seul. C'est pourquoi j'avais été conduit à dire que Mme Le Pen est en quelque sorte l'assurance-vie du système, parce qu'une table, une chaise, euh, euh, Macron euh, contre elle, euh, c'est l'autre qui gagne. Bon, mais euh, après, euh, ils essayent de reproduire ça dans des conditions qui sont désastreuses, parce qu'ils ne se rendent pas compte que, d'abord, les gens ne le croient pas, l'ont cru un temps, mais dire que les Insoumis et... Euh, le Rassemblement national, c'est la même chose, tout le monde sait que ce n'est pas vrai. D'ailleurs, les Insoumis le savent, évidemment, mais aussi les membres du Rassemblement national, parce que nous nous affrontons à peu près partout et sur à peu près tout. Et puis les gens qui sont des... Il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles, c'est toujours l'erreur euh, de la Macronie. Prennent les gens pour des crétins, euh, des demeurés qui sont incapables d'analyser. Alors après, votre question sur la gauche, elle est un peu plus compliquée, euh, parce qu'il y a le mot et puis la réalité. Le mot a été dégradé d'une manière incroyable euh, par des gens comme euh, M. Hollande et la loi El Khomri euh, et, 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 et toute cette époque, si vous voulez, de mensonges, de mystifications euh, qui fait que les gens qui appartenaient à cette école, à cette tradition s'en sont écartés, les uns pour s'abstenir, les autres rageurs pour faire autre chose, notamment pour voter avec moi, et puis euh, d'autres enfin totalement perdus ont fini par s'éparpiller sur euh, la scène politique. Alors, il faut bien distinguer, il faut comprendre qu'est-ce qui est le cœur du mot gauche euh, et de sa réalité politique. Moi, j'ai passé toute ma vie à gauche, d'ailleurs, compte tenu de mon âge, j'ai traversé un monde dans lequel la gauche était, non pas résiduelle, mais centrale. Hein. Après, euh, après la libération, euh, les générations qui ont suivi, nous avons vécu dans l'onde de choc euh, de, de cet événement considérable de la défaite du nazisme. Mais le mot gauche, il est né... En France, à un moment bien précis de l'histoire, il s'agit de savoir si le roi a un droit de veto ou pas. Comprenez bien l'idée. Si le roi a un droit de veto, ça veut dire qu'il y a une limite. Le droit de veto, ça veut dire qu'il peut s'opposer. Hein – À tout. – Voilà, on peut lui proposer une loi, il dit « ben veto, je ne suis pas d'accord ». Bon, ça veut dire qu'il y a une personne qui a le même pouvoir que le peuple tout entier représenté par ses députés. Donc la question du droit de veto a mis en, en œuvre euh, un ressort politique qui ne s'est jamais détendu depuis. Il y avait ceux qui disaient, ah ben oui, euh, le roi quand même, c'est le roi, c'est Dieu qui l'a mis là, donc euh, on peut admettre l'idée. Alors aujourd'hui, c'est ah ben, le marché, euh, bah, qu'est-ce que vous voulez M. Mélenchon On ne peut pas faire autrement, vous devez bien vous rendre compte. Euh, et puis de l'autre côté, ceux qui disent, il n'y a rien au-dessus de la souveraineté populaire, euh, le peuple peut commettre des erreurs, mais euh, on ne connaît rien de mieux que de lui donner le pouvoir et d'admettre que rien ne s'impose à lui. Le pari des républicains... Et des vainqueurs de la grande révolution de 89, c'était que plus le niveau d'éducation montrait, s'élèverait, plus l'éducation se répandrait, et plus la cause républicaine l'emporterait. Pas tout à fait tort, c'est quand même ce qui s'est passé euh, euh, en général. Mais nous avons quand même eu des répétitions euh, d'épisodes euh, autoritaires, soit que des gens aient voulu euh, dominer la société par l'autorité, et puis euh, de temps à autre en invoquant euh, euh, le, le pouvoir divin, soit que c'était des gens comme le général Boulanger, à une époque, ou euh, d'autres personnes ou en ce moment, euh, M. Macron qui pense qu'il est la quintessence de l'intelligence et que tous les autres sont de, euh, de, des personnalités dérisoires, euh, qui n'ont pas de bon sens. Quand vous allez à l'Assemblée nationale, autrefois on protestait parce qu'il n'y avait que des professeurs, disait-on, à gauche. Hein, et maintenant, nous ne voyons que des DRH. Et ce sont des gens qui ont une vision complètement technocratique. – DRH, directeur des ressources humaines. – Oui, pardon, les directeurs de ressources humaines et des gens de cette nature, qui constitue le gros de la troupe de la République en marche. Alors, ils ont aussi leur, euh, leur réflexe qui est essentiellement technocratique. Ils pensent qu'il y a une raison supérieure qui permet de dégager une solution et une seule. Le, le concept même de démocratie, c'est-à-dire du fait qu'on se dispute et que même quand on tranche, c'est pas vraiment sûr que quelqu'un ait raison, ça leur échappe complètement, complètement. Euh, combien de fois ils disent, bah « Quoi, vous parlez encore bah, ?»« Oui, ça s'appelle le Parlement, on parle, on essaye de se convaincre et, et d'incarner des, des points de vue. » Ils sont euh, culturellement éloignés de l'idée euh, de démocratie, parce qu'ils n'en comprennent pas la substance. Ils s'étonnent...
0: – Pardon, vous interromps, Jean-Luc Mélenchon, mais il y a aussi la variable de gauche de, de cette intolérance-là, qui est la dictature du prolétariat. On a oui. pensé à la, mettre à la place du roi, on met le prolétariat,
1: et il a toujours raison aussi. Euh, – Vous avez raison. Tout ce qui, euh, dans l'histoire, euh, prétend incarner une transcendance qui s'imposerait hein, quelque chose qui serait et dont un clergé en particulier connaîtrait euh, le, les mécanismes, euh, finit toujours mal, parce que euh, ça ne peut pas tenir, parce que l'élévation de l'éducation dans tous les pays, notamment euh, en, en URSS, qui avait fait un bond absolument spectaculaire, en passant d'un sous-développement médiéval à euh, la première puissance technique du monde, je rappelle que le premier Spoutnik, euh, le premier homme dans l'espace, c'est en russe, euh, et la, la, la Russie était une superpuissance euh, euh, technologique. Ce bon n'a été possible que par euh, l'éducation. Alors, il est évident qu'à partir de là, euh, le parti unique euh, et la police politique, ça ne pouvait pas suffire. Et euh, ça ne pouvait pas suffire à faire fonctionner euh, la société. Les bases du consentement à l'autorité étaient sapées par euh, l'inexistence de la possibilité de se contredire. Et je crois que c'est vrai comme ça tout le temps. Pour nous autres, euh, les Français, c'est une vieille histoire. Elle commence en 1487 avec le livre de Pic de la Mirandole, c'est le début de l'humanisme, de la dignité de l'homme. il dit, ben voilà, euh, l'être humain, euh, euh, Epiméthée avait donné les talents à tous les animaux, sauf à l'être humain, l'avait oublié. Alors au dernier moment, qu'est-ce qu'on fait de lui Prométhée arrive et lui donne le feu. Et l'être humain est un être qui est entièrement responsable de sa construction. Si on avait le temps et si on faisait l'émission sur le thème, je vous démontrerai pourquoi, même biologiquement, nous sommes le résultat d'une autoconstruction culturelle. Par conséquent, tous les régimes qui nient la démocratie euh, sont condamnés, à terme, on ne sait pas combien de temps ça prend, mais c'est condamné par deux facteurs, l'éducation et le nombre des personnes. Plus les gens sont nombreux, et nous sommes très nombreux sur cette planète, plus les liens s'intensifient, et plus ça va contre l'intuition, hein, plus il y a des masses, plus il y a des individus. Parce que quand vous êtes dans une masse, vous devenez dépendant de chaînes d'interdépendance extrêmement longues, vous n'avez qu'à regarder vous-même de combien de mots de passe et d'identifiant, vous dépendez, de combien de guichets, pour vous rendre compte que, indépendamment de vos traits personnels et de votre culture, vous êtes un être tout à fait singulier, il n'y en a pas deux comme vous, hein. ni comme moi, ni comme personne ici, dans ce studio. Voilà les deux facteurs qui vont effondrer tout le temps les structures autoritaires, et il faut s'en réjouir. C'est la raison pour laquelle j'appartiens à une nouvelle génération de révolutionnaires, c'est ceux qui misent tout sur la démocratie, et sur les assemblées constituantes, pour que le peuple définisse lui-même les droits qu'il se reconnaît et qui donc s'instituent en tant qu'acteurs politiques dans l'histoire. Ça, c'est une, une stratégie politique nouvelle qui est née pour l'essentiel dans l'Amérique du Sud dans les années de rupture avec le néolibéralisme et que nous, avec la théorie de l'ère du peuple et de la révolution citoyenne, les insoumis, on a développé et porté jusqu'à son terme. Mais vous l'avez dit, il s'en est fallu de peu qu'on y arrive tranquillement avec des bulletins de vote.
0: Néanmoins, Jean-Luc Mélenchon, euh, certains disent aujourd'hui que euh, même si on est toujours dans une démocratie représentative et qu'on peut choisir euh, son prochain président de la République, lui-même serait condamné de toute façon à faire la même politique économique que ses prédécesseurs parce qu'en étant dans la zone euro, on a abandonné euh, la possibilité d'avoir une politique économique autonome et que, au fond, si... Euh, Aujourd'hui Emmanuel Macron, hier François Hollande ou avant euh, euh, Nicolas Sarkozy ont fait, semble-t-il, la même politique, en tout cas c'est l'impression qu'en ont les Français, à base de réduction des services publics et de flexibilisation du marché du travail, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas tellement le choix, ils ont le choix sur va-t-on hausser les impôts ou pas. Euh, vous n'êtes pas d'accord sur euh, cette vision ?– ah, si, Sur
1: le sur le diagnostic, je suis d'accord avec vous. Ils font la même politique parce qu'ils se soumettent à la même politique. Euh, ils considèrent que les traités européens sont indépassables, que Mme Merkel incarne la raison. – Tous ont dit, j'irai renégocier les traités. <rire> – Oui, mais ils ne l'ont pas fait. – Ils ne l'ont pas fait, ils ne pas ben fait, ils euh, sont euh, pas écoutez, parvenus. – l'histoire, non, ils ne l'ont pas fait du tout. Ils n'ont même pas essayé. Vous n'avez pas trace dans l'histoire d'un seul instant où un de ces trois présidents que vous venez de nommer ait dit, écoutez, ça ne peut plus aller comme ça, euh, bon, vous voyez bien qu'il n'y a rien qui marche, Maintenant, ils seraient fondés à dire, bah, écoutez, non seulement ça ne marche pas, mais quand on demande aux gens ce qu'ils en pensent, ils s'en vont voir le Brexit. Donc, euh, ils se sont soumis, mais il faut quand même aussi dire pourquoi. C'est parce qu'ils représentent les classes sociales intéressées à ce mode de fonctionnement. Euh, Qu'est-ce que ces traités instituent Une monnaie qui ne peut pas bouger, donc qui garantit la valeur de la rente. C'est ça que ça garantit. Et c'est le cœur d'électorat de Mme Merkel. Et de l'autre côté, une politique de réduction de la surface de l'État social et du service public, de manière à confier au marché, et donc à l'accumulation, le moyen de payer ses rentes euh, par capitalisation. Monsieur Taddei, ces choses sont d'une simplicité absolue. Alors après, intervient un facteur dans l'histoire auquel vous devriez être sensible, après la question que vous m'avez posée il y a un instant. Ce facteur, c'est le facteur humain. Qu'est-ce que les gens ont dans le ventre Parce que l'histoire ne s'est pas arrêtée avec les traités euh, européens. Euh, le Dieu n'est pas descendu sur Terre pour nous dire, eh ben voilà, c'est ça qu'il faut faire. Je le dis par matière de plaisanterie, mais c'est un épisode dans l'histoire, ça passera. On passera à autre chose le moment où il y aura des autorités politiques capables de dire non. Moi, je me sens capable de ça. Je l'ai dit à d'autres qui ne s'en sont pas sentis capables, comme Alexis Tsipras. Euh, je me sens capable de le faire. Pourquoi ben Parce que nous sommes une nation puissante. Et puis parce que je n'ai aucun intérêt aux intérêts qui sont servis par ces traités. Ce n'est pas, pas ma classe sociale, C'est n'est pas... Je, 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 je n'y ai aucune attache, par contre pour moi c'est très 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 important euh, de développer l'investissement euh, public, euh, de passer à la planification écologique, euh, de répartir la richesse pour qu'on cesse avec euh, l'indigne pauvreté que l'on constate en Allemagne euh, ou en France. Bon, euh, monsieur Tadé, il faut admettre que l'histoire est faite par les êtres humains et qu'il y en a qui n'ont rien dans le ventre et d'autres si. Ou bien il y en a qui sont attachés à une cause et, et d'autres à d'autres. Ce que je leur reproche est de mentir. M. Hollande n'a jamais eu l'intention de combattre la finance ni de renégocier les traités. Il a pourtant dit le contraire. Mais il l'a dit, formellement, vous avez raison. Il n'a rien fait. M. Sarkozy a fait les gros yeux à Mme Merkel, mais enfin, ils avaient en commun euh, d'être tous les deux de la même politique et de la même droite. Quant à M. Macron, il a fait euh, toutes les sottises possibles, l'une derrière l'autre, qui ont suffi à faire comprendre à nos partenaires, on va mettre des guillemets, qu'ils n'étaient pas sérieux parce qu'il acceptait toutes sortes de choses qui sont inacceptables. Il les a acceptées en cours de route et il a cédé devant Mme Merkel. Mme Merkel, c'est une femme extrêmement pragmatique. Euh, elle applique sa politique, point. Celle qui convient à la majorité, euh, qui est la sienne, politique, en Allemagne, à la majorité sociale. Alors, il faut des grosses rentes, et pour ça, il faut qu'il y ait de l'accumulation et beaucoup de dividendes. Donc ces gens préfèrent voir les routes déglinguées, les ponts s'effondrer, n'avoir aucun service public, mais euh, du moment que ça garantit euh, les revenus de cette petite catégorie sociale euh, de rentiers gris euh, et amers qui sont là, euh, alors c'est un pays où il y a de moins en moins d'enfants, euh, où il y a moins en moins de joie de vivre, où il y a de plus en plus de pauvres, mais ils sont contents euh, sur leur tas d'argent, ce sont des comportements névrotiques, parce que si vous regardez un état comme la Bavière ou d'autres, l'état dans lequel sont les infrastructures publiques de ce pays, l'argent qui s'accumule refuse de le dépenser, ils refusent, ils vous le disent, ils le disent dans les interviews, ils disent ah non, 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 euh, et puis de toute façon, c'est pas efficace parce qu'il faut du temps pour que ça s'applique. Enfin, ces gens sont incroyables. Alors, voilà, c'est entendre l'histoire. Il faudra tourner la page, on le sait tous. Ceux qui ne le savent pas euh, sont en train de l'apprendre. Ils voient quelque chose qui va vous paraître éloigné, un incendie en Australie. Personne ne sait l'arrêter. Mais pourquoi Pourquoi ben Parce qu'il y avait de l'eau, mais on l'a vendue au fond de pension. Il y avait des pompiers, mais on a diminué leur nombre parce qu'il faut pas que l'État soit important. Alors... C'est pas le capital qui a allumé le feu. Ah ben si, parce que la température monte du fait euh, du productivisme. Bon, par conséquent, les gens, vous avez compris, si vous voulez cette politique, voilà ce que ça donne. Et ça donnera jamais rien d'autre. De même, euh, moi qui suis élu de Marseille, je peux vous dire, il tombe de l'eau comme il n'en est jamais tombé. Pourquoi Parce que la Méditerranée se réchauffe plus vite que les autres mers. Donc, évaporation, précipitation sur une nature imperméabilisée par les constructions et par une nature physique, ce n'est pas l'Écosse quoi. Hein. Le, le grand sud-est, il n'y a pas la verdure, la capacité pour la terre d'éponger. Donc, la première fois les égouts explosent, tout se détruit et tout le monde court pour réparer, la deuxième fois on fait ce qu'on peut, on nettoie ce qu'on peut, puis la troisième fois chacun se débrouille, et on vous dit euh, eh ben, responsabilisez-vous, achetez-vous une citerne, achetez-vous un groupe électrogène monsieur Tadéhi, qu'est-ce que vous venez de nous saouler, à vouloir à tout prix euh, l'électricité, puis si vous n'êtes pas capable de faire des économies, prenez-vous-en à vous. Alors si vous êtes la pauvre personne qui n'en a pas les moyens, eh bien cette société vous dit euh, tu peux crever.
0: – Jean-Luc Mélenchon, jusqu'où vous remettez en cause le capitalisme Est-ce que vous pensez qu'il faut en finir avec le capitalisme Il ne nous a rien apporté euh, ou, euh, ou au contraire il faut le tempérer comme on a su le tempérer euh, à d'autres époques oui. Aussi bien Franklin Roosevelt, le général de Gaulle ont tempéré oui, oui, le capitalisme. Oui, – oui,
1: oui, tout le monde a oublié que la planification en France est une invention du général de Gaulle. Mmh. Euh, bon, le capitalisme, ça a été un moment de l'histoire, il a changé de forme. Euh, on aurait tort d'en parler comme euh, d'un sujet politique euh, constant. Le capitalisme de notre époque n'a rien à voir avec le capitalisme, on va mettre des grosses guillemets, productif, du 19 e et du 20 e siècle. L'essentiel du capitalisme de notre temps est concentré dans la sphère financière, où il réalise des taux de profit que vous n'aurez jamais aucune chance de réaliser dans la production réelle. Donc c'est ce capitalisme-là qu'il faut abattre pour commencer. – Néanmoins, il
0: y, y a aussi celui qu'on voit là, il se trouve qu'il y a cette image derrière vous et derrière moi, euh, avec euh, ces fameux containers qui sont les emblèmes… Ça vous la, hein – vous
1: impressionne, Les emblèmes de la mondialisation, c'est… Ces – Est-ce que vous vous rendez compte D'abord, la mondialisation, ce n'est pas le bon mot, c'est les Anglais qui ont le bon pour une fois. Globalisation. La glo – Globalisation. – Est-ce que vous vous rendez compte que si énorme que soit cette image, eh bien, les échanges réels, c'est-à-dire ça là, c'est 4000 fois moins que les échanges financiers. C'est-à-dire qu'en permanence s'échange une masse de titres qui ne représente rien et qui surplombe toutes les productions, y compris ce que vous voyez derrière vous, y compris le statut des marins qui sont sur ce bateau, qui doit coûter le moins possible pour que, etc., 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 les mêmes logiques. Par conséquent, euh, ne vous laissez pas impressionner. Ce n'est pas ce capitalisme-là qui dirige, c'est le capitalisme financier. Ça ne veut pas dire que celui-là soit vertueux. Non, parce que vous avez remarqué les caractéristiques du capitalisme d'autre temps. Il ne satisfait pas les besoins élémentaires des personnes, il reste... Euh, des milliards de gens qui ne mangent pas, qui n'ont pas d'eau potable, ou qui sont pauvres, mais il crée des, des besoins artificiels par la publicité. Il crée des besoins qui sont solvables, et il ne répond pas aux besoins qui ne sont pas solvables, comme se nourrir, se vêtir, euh, avoir de l'eau potable et le reste. Si bien que sur la Terre entière, nous sommes entrés dans une ère nouvelle, caractérisée par une population considérable, nous sommes à 7 milliards d'êtres humains, et il faut savoir que l'humanité change de fond en comble chaque fois qu'elle double. Je suis né dans un monde où il y avait 2 milliards d'êtres humains, nous sommes 7, nous serons bientôt 11. Il n'y a pas besoin d'être un aigle en politique pour comprendre que la prédation qui s'exerce sur la nature, quel que soit le système social, euh, est augmentée du fait qu'on est 11 milliards. Mais alors quand la prédation a lieu dans le cadre du capitalisme de notre époque, c'est-à-dire de production de moyens extra... De, de besoins extravagants, eh bien il est clair que c'est un saccage. Plus que... Et les, les auteurs du désastre sont eux-mêmes conscients du désastre euh, mais n'en peuvent mais. Que peuvent-ils faire sinon continuer comme ils faisaient Si bien qu'on est à un tournant de la civilisation humaine, vous savez, je préférerais que ça se passe bien, mais il est possible aussi que ça se passe mal. Euh, Peut-être, euh, bon, que euh, les pluies qui tombent sur le grand sud-est, à force de tout démolir, euh, il va y avoir un moment où quelque chose s'écroule, et ça se passe dans plusieurs endroits du monde. Nous pouvons considérer comme un écroulement ce qui se passe en Australie, les gens sont là les bras ballants, à regarder le feu, quoi faire hein alors, euh, le capitalisme est autant condamné par lui-même que euh, par l'idée qu'on s'en fait. Pour ma part, euh, je suis assez pragmatique. J'utilise ce qui me sert pour la politique que je veux faire. Alors, je suis un peu désolé, j'en profite, je vais encore essayer ici, de dire que le capitalisme productif français me, me désespère, me désole. Je, je suis même chagriné, d'une certaine façon, parce que je croyais que les patrons français, euh, les patrons hein, qui euh, dirigent des usines, des entreprises étaient des gens plus, euh, on l'a vu dans le passé, plus audacieux, plus créatifs. Et là, euh, le capital financier se lance dans une attaque sur les retraites, il se gorge en ce moment, parce que quand il y a la grève, eux, ils s'en foutent, hein. les agios continuent à tourner, euh, les prêts continuent à tourner, le, le capital financier ne souffre pas une demi-minute. Tous les patrons productifs, par contre, ce n'est pas pareil. Les marchandises qui ne sont pas produites, qui ne sont pas transportées, qui n'arrivent pas à sortir des ports, ils sont en train, ils cotisent là, ils cotisent pour les financiers les mêmes qui les étranglent, parce que quand un patron productif fait des bonnes affaires, très vite rapplique un LBO, c'est-à-dire une société de fonds d'investissement, qui vient, qui donne de la grosse pièce, hein, et puis qui prend tout et qui saccage et qui vide de sa substance. Je, je suis chagrin de voir comment ça se fait qu'il n'y a pas eu de capitaliste français pour racheter le chantier naval euh, de, de Saint-Nazaire alors que les carnets de commandes sont remplis. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de capitaliste français pour racheter la TECOER et, et les équipementiers de la teco Air qui euh, produisent un système qui permet de voir la nuit. C'est énorme ces Américains qui vont acheter ça. Donc euh, je, je les trouve finalement assez parasitaires, euh, comment dire, un peu inutiles. Alors euh, bon, voilà, comme disait un syndicaliste allemand, on trouve des ouvriers qui coûtent moins cher, on pourrait trouver des patrons qui coûtent moins cher parce que cela coûte très cher et c'est déraisonnable. Alors vous me direz, bon, des patrons, il y a des petits, des moyens, tout ça, c'est pas la même chose entre les patrons du CAC 40 et celui de l'entreprise de plomberie-maçonnerie de, de votre quartier, c'est pas la même chose. Mais il faudrait que les petits arrêtent de se prendre pour des gros, parce qu'ils verraient mieux où est leur intérêt.
0: On fait une pause, Jean-Luc Mélenchon. On se retrouve dans un instant. Une émission spéciale avec Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, la première d'une série avec des dirigeants politiques. Jean-Luc Mélenchon, est-ce que la France est bien encore une, une grande puissance Vous y avez fait allusion dans la première partie oui. de notre conversation. À partir du moment où elle n'a plus, plus avoir de politique économique autonome, est-elle encore indépendante économiquement, militairement, politiquement même Est-ce que véritablement c'est une grande puissance face à... Aux États-Unis,
1: à la Chine, à l'Allemagne ou à la Russie ?– bon, tout dépend de euh, ce qu'on vise par la puissance. Ce qui est certain, c'est que la France n'est plus un État indépendant. Euh, beaucoup de ces décisions se prennent euh, dans le secret de la Commission européenne et s'imposent euh, à notre peuple. Par exemple, la demande de supprimer les systèmes de retraite que nous avons. Euh, mais auparavant, c'était la vente des barrages euh, électriques, c'est la suppression des services publics. L'Europe telle qu'elle est, l'Union européenne, est une machine à détruire. Euh, tout ce qui l'entoure. Bon. Après, nous sommes complètement dépendants des États-Unis d'Amérique sur le plan militaire parce que euh, deux présidents nous ont liquidés euh, militairement, c'est François Hollande qui a accepté qu'on installe des batteries de missiles, antimissiles en Pologne ce qui voulait dire que du jour au lendemain la dissuasion française n'a plus de sens euh, et puis le président euh, Hollande aussi qui a accepté euh, comme ils disent l'interopérationnabilité ça veut dire parler tout anglais et mettre installé des logiciels euh, que contrôlent les nord-américains, jusque dans le ministère de la Défense, cest dire et sur certains de nos missiles. Et même euh, pour euh, le, les satellites que nous tirons, euh, tout le système qui va remplacer le GPS américain. Les Américains ont obtenu qu'on mette les satellites sur une autre orbite que le GPS, de manière à ce que s'ils veulent nous couper, euh, ils ne se coupent pas eux-mêmes. Et deuxièmement, ils ont obtenu d'être embarqués euh, pour euh, l'observation militaire. Donc euh, voilà, nous ne sommes plus indépendants. Mon projet est de nous rendre de nouveau indépendants. Est-ce qu'on a des outils bah, évidemment. Regardez, euh, nous allons parler maintenant de la mer. C'est l'espace le plus vaste sur la planète. Il contient des richesses tout à fait extraordinaires. 71% du territoire de la planète, euh, c'est de l'eau. C'est la mer. On en sait moins sur le fond de la mer que sur la planète Mars. Et nous, les Français, nous sommes le deuxième territoire euh, du monde. Mais pour que l'État fasse son boulot, nous sommes ridicules je ne dis même pas inexistant, je vais jusqu'à ridicule. La totalité de, du territoire marin des Français est contrôlée par l'équivalent de ce qu'il faudrait pour contrôler tout le territoire terrestre de l'Hexagone. Comme si sur tout l'Hexagone, il y avait deux voitures de police. Eh bien, c'est l'équivalent, nous avons deux bateaux, si j'ose dire, pour contrôler tout ce territoire. C'est-à-dire que nous ne donnons aucun des moyens euh, du contrôle, de la puissance, de l'investissement. Et c'est lamentable parce que les chercheurs français, les océanographes, jouent un rôle magique euh, sur le plan mondial. Ça c'est un exemple. Deuxième exemple, l'espace. L'espace, nous sommes, personne ne le sait, le deuxième peuple du monde pour la cotisation individuelle à un budget de l'espace. C'est nous, les Français. Donc on, on y met de la poche. Hein. On est super bons, euh, les, les fusées... Euh, qui sont françaises pour, pour, pour 90%, de voilà, ce sont les Français, les appareils embarqués. Est-ce que vous savez que la mission sur, sur Mars, le, le, le petit le truc là qui roule là, euh, le laboratoire est français, la caméra est française Bon alors les pneus sont américains et euh, ça a été tiré avec une fusée américaine, mais je veux dire que dans cet attelage-là, nous sommes la partie quand même euh, noble hein, de l'affaire. Et puis rappelez-vous la dernière mission spectaculaire euh, qui a été euh, la sonde Rosetta sur l'astéroïde Sturi, alors c'est terrifiant, c'est une patate gelée avec une forme comme ça, on a posé une petite mouche là hein, et elle a observé tout ce qui se passait autour. Nous sommes donc une superpuissance intellectuelle, moi je mise tout là-dessus. Et dans le domaine, alors là pareil, on, on s'est fait liquider parce que euh, le, les Français ont admis des programmes communs avec les Allemands qui ne respectent rien, qui ne prennent pas la fusée Ariane pour premier objectif, hein, c'est-à-dire que quand ils ont des satellites à tirer, ils font suivant leur humeur, avec des Américains ou avec d'autres. Bon, c'est totalement déloyal. Euh, nous avons accepté que les États-Unis, euh, on parle de l'espace là, promulguent des lois absolument insupportables. Euh, le traité de 1967 disait l'espace, c'est la propriété de l'humanité. Voilà, ben, ça appartient à personne. Vous interrogez quelqu'un dans la rue, il va dire, ah ben oui, les étoiles, tout ça, c'est à tout le monde. Enfin, en fait, c'est à personne, parce qu'encore faudrait-il y arriver. Les Américains ont voté une loi qui dit, ah ben non, non, le premier qui arrive s'empare de ce qu'il y a et ça lui appartient. Alors, cette loi peut vous faire sourire. Moi, au début, j'ai cru un gag. Je me dis, c'est pas possible, comment ils peuvent... Mais si, et ils s'organisent pour ça. Ils ont des sociétés privées qui tirent des, euh, des fusées sur différents astéroïdes, ils se préparent à ça. Mais on pourrait dire, ah bon, ben ce sont les Américains, c'est une mentalité de cow-boy, euh, bon, mais à toute la Terre entière est stupéfaite. Où trouve-t-on quelqu'un pour trouver ça génial En Europe. Et c'est le Luxembourg, grande puissance euh, spatiale, comme chacun le sait, qui a décidé de créer sur son territoire le cadre juridique qui permet aux sociétés qui veulent s'emparer d'astéroïdes de le faire. Ils peuvent déposer leur titre au Luxembourg. Ils sont quand même membres de l'Union européenne, cela. Qui a dit qu'on acceptait une chose pareille Ou, comme disait François 1er, quand on lui a appris le partage de l'Amérique entre l'Espagne et le Portugal, il a dit « je voudrais voir ». Le testament d'Adam qui dit que je suis privé de cet héritage. Hein. Bon, ben moi j'ai envie de dire pareil, je voudrais bien savoir qui a décidé un jour que les Nord-Américains pouvaient s'approprier euh, l'univers infini. Quant à la mer, euh, il est euh, évident pour nous les Français qu'on a intérêt à se bouger parce que toute notre façade maritime sud, euh, c'est la Méditerranée. La Méditerranée, c'est une petite mer fermée, il y a 13 km de passage. Il euh, y aura bientôt plus de plastique là-dedans que de poissons si nous sommes dans une situation de désastre en cours, euh, en cours, de, route, en cours de, de réalisation. Dans la mer Méditerranée, évidemment, les ressources naturelles pour lesquelles les gens se battent sont dans les pires endroits, en face euh, de, de, de Gaza et à Chypre, où se battent euh, les Grecs et les Turcs. Imaginez-vous, M. Tadi, que ces gens qui veulent faire des trous partout euh, viennent à se rater, ce qui est arrivé à d'autres, comme dans le golfe du Mexique. Imaginez-vous qu'ils se ratent, hein, font un trou, pouf, ça ne marche pas. Euh, ça commence à... Qui est-ce qui va aller euh, reboucher le trou qui, où sont les outils Nous, les Français, nous savons faire des sous-marins. Nous avons eu les premiers sous-marins euh, qui descendent dans des très grandes profondeurs avec euh, une intervention humaine. Mais il n'y a pas le début du commencement euh, d'un plan pour la Méditerranée. Tout au contraire, on avait un bon plan et on pouvait s'entendre avec les pays riverains. Les Allemands sont venus, on dit, ah là là, non, non, ça nous intéresse tous. Et vous avez ce résultat grotesque, que les normes de pollution pour les navires euh, en Méditerranée sont beaucoup plus euh, laxistes qu'elles ne le sont en mer Baltique où ce sont les Allemands qui sont occupés euh, de faire appliquer des règles. Si bien que la grande puissance que nous sommes est bafouée, est défiée et elle ne sait pas réagir, elle, elle ne sait pas prendre... Euh... D'où ma question, est-ce que nous sommes encore une grande puissance justement Oui, vous avez raison de vous poser la question, mais le problème n'est pas tant d'être une grande puissance, le problème est d'être une puissance utile. Bon, une puissance utile, il ne faut pas se tromper de cheval. Si vous passez votre temps à courir derrière les Américains et à passer par toutes leurs lubies et sous-stratégie, par exemple, à désigner les Russes euh, comme des adversaires alors que maintenant, enfin, même le président de la République reconnaît que les Russes sont des partenaires, vous vous trompez de cheval. Parce que l'intérêt fondamental de la France est de s'entendre avec les Russes. Alors on me dit, oui, mais leur régime ne nous convient pas. Ben, c'est pas d'aujourd'hui. Et pourtant, euh, sous le régime soviétique, c'est le général de Gaulle qui a fait un accord avec eux. Pareil pour la Chine. Nous sommes le premier pays à avoir reconnu la République populaire de Chine. Le premier et pendant un temps les seuls. Et alors donc la France pacte avec des nations, avec des peuples. Donc il ne faut pas se tromper de cheval. Nous n'avons rien à faire dans, euh, derrière la locomotive américaine qui nous pille euh, nos capacités intellectuelles et productives, qui nous mène comme ça euh, à la trique, vous savez, dans des, dans des impasses. Parce que voyez l'embargo le, qui a été mis sur certains produits russes. Les seuls à qui ça a profité, c'est les russes. Parce qu'ils ont remplacé les légumes et les fruits que les Européens, notamment les Français, produisaient, c'est tout de même qu'ils les produisent. Mais ça n'a jamais empêché un seul jour les compagnies nord-américaines de continuer à exporter chez les Russes qui rigolent. Hein, parce qu'ils savent très bien qu'il n'y a pas de station spatiale internationale euh, sans leur fusée pour y amener du monde, parce qu'ils savent très bien que tout ça n'a aucun sens. Cette agressivité qui est développée au contrôleur, maintenant ça s'est calmé. Alors on est en train de s'en prendre aux Chinois, ce qui est sans issue de même. La France ne doit pas se tromper. Elle doit coopérer euh, de manière non alignée. Et euh, je suis le porte-parole, si j'ose dire, de cet indépendantisme français, de ce non-alignement. Euh, ça veut dire qu'on ne fait la politique de personne. – Mais est-ce que c'est encore
0: possible, alors même que vous le disiez, militairement, ah ben, on a besoin des Américains pour ah quasiment
1: bon tout ?– Pourquoi faire ?– Je ne sais pas. – Pour nuire dire. aux Russes et aux Chinois. – Non, euh... mais pour… – Eh ben eux... ben oui, mais c'est à ça que ça se résume. Euh, la, la puissance nord-américaine coopère et veut qu'on qu coopère avec elle pour mener ces guerres invraisemblables, Mener d'ailleurs en dépit du bon sens, parce que, comme explique ce qu'on a fait pendant presque maintenant, euh, je ne sais pas combien d'années, depuis euh, 2001, que nous y sommes, donc ça va faire bientôt 20 ans, c'est quoi le résultat en Afghanistan Quel était le but D'ailleurs les gens ne s'en rappellent même plus. Hein. On nous avait dit on vient là pour libérer les femmes, bon, bah, très bien, mais on a confié la Constitution à une assemblée traditionnelle. On y a jeté, vous le savez peut-être, la plus grosse bombe de l'histoire humaine a été jetée sur l'Afghanistan par... Euh, les, les Nord-Américains, c'est une bombe conventionnelle, mais la plus grosse qui ait jamais été fabriquée de l'Histoire, c'est une puissance de feu équivalente à celle d'Hiroshima. Personne ne sait ni pourquoi on a jeté cette bombe, ni quel résultat on en attendait, ni quel résultat ça a donné. Donc tout ça, c'est l'Empire euh, fait la guerre comme une espèce de, de mécanisme économique intérieur. Hein. L'argent qu'ils mettent dans les guerres reviennent chez eux, ce sont leurs productions industrielles, euh, ce sont leurs ouvriers qui euh, donc font des prêts, achètent des maisons, des voitures, etc. etc. L'économie de guerre est au centre de la puissance euh, nord-américaine. Tous les autres pays s'épuiseraient. Pourquoi peuvent-ils faire ça Parce qu'ils ont un privilège unique au monde. Ils peuvent imprimer autant de dollars qu'ils le veulent, personne ne leur demande de contrepartie, ils font ce qu'ils veulent. Et ça, ça date du 15 août 1971. Il faut donc bien analyser la superpuissance. Je ne serais pas loin de reproduire la formule de Mao Tse-tung, ce qui n'est pas habituel dans ma bouche, à mes yeux, c'est un tigre de papier. Il faut saisir chaque occasion. Pour nous, parce qu'on est petit, hein, on ne va pas non plus raconter d'histoire. On est petit, mais terriblement audacieux et, et on peut être euh, très allant. Comme on est petit, il faut choisir, choisir les occasions de manifester notre puissance. Non, on ne va pas aller faire le bagage accompagné des Noirs américains euh, en Syrie, ni en Irak. Et dans le chaos qui règne dans cette zone, euh, euh, le, les Kurdes sont un allié central pour nous, pas les Turcs. Et quand les Turcs nous tirent dessus, eh bien on réplique. Alors on m'a dit vous voulez faire la guerre avec la Turquie, m'a dit le, mmh. le Premier ministre, je jamais proposé de faire la guerre avec la Turquie, mais je dis que ce n'est pas les Turcs qui décident où les Français ont le droit d'être en Syrie. C'est pourtant ce qu'ils ont fait. Et combien d'autres exemples de cette nature que je pourrais donner qui montrent que la France a manqué de, de souplesse, d'agilité pour saisir les occasions au bon de rappeler quel rôle elle joue et quelle est sa puissance. Nous ne sommes pas un petit pays, nous avons des moyens extrêmement nombreux d'agir, d'intervenir, de savoir, bon, nous voyons depuis le ciel aussi bien que les nord-américains, je vous signale.
0: La révolution euh, d'Internet et des nouvelles technologies a impacté euh, énormément de nos comportements, euh, Jean-Luc Mélenchon. On a cru, euh, on a beaucoup misé sur son aspect à la fois libertaire et égalitaire. Tout à coup, tout le monde est devenu émetteur, tout le monde a pu bénéficier des techniques de la statistique, par exemple, oui. son GPS, ce qui était réservé à des États et à des entreprises. Tout à coup, tout le monde peut, peut en, en percevoir les bénéfices. Néanmoins, aujourd'hui, on a l'impression d'entrer dans l'ère de la surveillance de masse. Et ça aussi c'est permis à la fois par Internet, par les téléphones portables dont nous sommes si friands et que nous avons tous dans nos poches, euh, Qu'est-ce que vous en pensez et où l'homme de gauche que vous êtes euh, aujourd'hui Comment se situe-t-il par rapport à cette révolution
1: Alors, d'abord, commençons par constater quelque chose qui va peut-être euh, euh, choquer l'intuition. Euh, la toile, c'est pas pour rien qu'on l'appelle comme ça. Euh, L'univers numérique est un territoire, exactement comme avec nos vallées, nos plaines et le reste. Donc, Et la mer et l'espace. Voilà. Donc, il faut déjà y entrer. Mmh. Donc, il y a les conditions d'entrée. Il y a ensuite ce que vous y faites et quelles sont les lois qui s'y appliquent. Et vous avez toutes les questions qui tiennent à un territoire géographique. Alors, déjà, pour y entrer, il y a déjà des principes tout le long qu'il faut défendre. Les États-Unis d'Amérique ont décidé que la neutralité du net, c'était fini. Ensuite, euh, il y a des lois qui existent. Mais très curieusement, elles sont privatisées. Et vous avez, par exemple, Facebook qui fait une cour suprême, avec des philosophes et de je ne sais pas quoi, qui décide d'être une cour d'appel, si un jour on, on ferme votre compte, alors vous faites appel et il y aurait cette cour qui dirait vous oui, vous non, bon. Alors que l'on sait très bien, ça a à voir aussi avec la neutralité, que par exemple Facebook a un algorithme euh, qui est censé euh, rationaliser et lutter contre la cyber-haine, on l'a vu s'appliquer aux états unis d'Amérique, la première conséquence, c'est pas que la violence est diminuée aux états unis d'Amérique, elle continue à être aussi effarante, mais c'est que les sites pacifistes, les sites socialistes, euh, les, les, les sites de contestation ont vu tout d'un coup euh, leur fréquentation s'effondrer. Bon. Donc Facebook a dans sa main, par euh, le fait même que c'est lui qui a tracé les chemins par lesquels on passe, pour échanger euh, euh, nos amitiés, la photo de nos gâteaux d'anniversaire, euh, et que sais-je encore, hein, euh, qui est cette espèce de, de voisinage beaucoup plus fort que le voisinage réel. Et de là, qu'en résulte-t-il que vous ne pouvez plus vous en passer Vous ne pouvez plus vous en passer. Et dès lors que vous ne pouvez plus vous en passer, c'est juste parce que vous participez à la communauté humaine. Les êtres, les êtres humains sont des êtres sociaux. Donc, disais-je, il y a des lois. Maintenant, il y a une monnaie. Oui. Alors, ils ont inventé une monnaie. Alors, il y aura donc une monnaie décidée par eux. Aucun État, c'est un des privilèges centraux de l'État, de battre monnaie hein, euh, et de la garantir. C'est fini. Ça se passe là-dessus et c'est quelqu'un d'autre qui décide. Et puis, euh, après, vous avez les conflits. Alors, quels conflits Non Pensez pas à vous, avec euh, euh, vos engueulades, avec euh, les gens qui font des commentaires sur vos messages Facebook ou, euh, ou Twitter. Pensez au conflit des États-nations. 50% des piratages, donc des destructions, parce que c'est ça dont on parle, sur euh, la toile, euh, sont le fait des États-nations, qui se portent des coups de vache absolus. Alors on n'en parle pas beaucoup, hein, mais quand même. Euh, par exemple, on ne sait qui a piraté euh, le système d'un des pétroliers américains. Et d'un coup, 3000 terminaux ordinateurs quick euh, ont brûlé. Euh, une autre fois, c'est le centre qui commande les drones en Afghanistan qui a été euh, piraté. Alors, euh, on en est rendu au point qu'à la fois par le côté bataille pour le contrôle des territoires de l'Internet, vous pouvez considérer que si c'est vous qui euh, mettez vos pétroliers sur la mer, c'est votre territoire. Hein. Donc le contrôle de ce que vous êtes en train de faire est absolument équivalent à celui qu'il y a quelques siècles, vous auriez eu à défendre vos frontières. Eh bien, cette bataille, elle, elle est en cours, elle a lieu. C'est la ministre française qui a dit la guerre euh, du numérique est commencée. Alors, elle est commencée. Les États-Unis ont créé un état-major euh, pour cette guerre. Et nous, les Français, on a créé un état-major pour l'espace. Mais on, dedans, il y a aussi cette composante qui s'occupe euh, du numérique. Vous voyez que le territoire euh, du numérique est investi absolument de toutes les fonctions humaines traditionnelles. Et pouvait-il en être autrement, M. Tadé Les êtres humains produisent des choses qui euh, sont le propre des êtres humains et de la civilisation humaine.
0: Oui, mais à une nuance près, c'est qu'aujourd'hui, ces technologies sont les meilleures qu'on ait jamais vues pour ficher une population, Absolument. pour l'influencer, pour euh, euh, la surveiller. Je reviens toujours à ce terme de surveillance. On parle même de capitalisme de surveillance. Et au fond, un logiciel de reconnaissance faciale – En Chine ou en France, il servira à la même chose. Alors on peut se dire que la Chine est une dictature, pas la France, mais ce sont des nuances que la technologie ignore. Elle fera le même travail. Et que ce soit vous, Jean-Luc Mélenchon, demain au pouvoir, ou Emmanuel Macron ou Marine Le Pen, on se dit finalement ça servira de la même manière. Est-ce que vous, vous
1: seriez différent des autres ?– ben, je... je ne veux pas faire croire ou dire écoutez, moi je suis bon et juste et généreux et les autres non. J'essaye de réfléchir en me disant quel est l'intérêt du pays Comment on s'y prend Si j'avais la tentation, moi, de vouloir surveiller tout le monde, supposons, hein, je me dirais aussitôt, mais la machine avec laquelle je surveille tout le monde, n'importe qui rentre dedans et contrôle tout mon peuple, je veux pas. Je veux pas qu'on entre chez moi et qu'on devine ce que je vais faire ou ce que les Français peuvent décider de faire dans tel ou tel domaine. Donc c'est par euh, réflexe de non-alignement et d'indépendance que je ne veux pas que ces procédés. Mais je ne suis pas surpris qu'ils existent, euh, euh, Monsieur Taddeï, je vais vous dire, beaucoup de gens me, me font rire, parce qu'ils ne se rendent pas compte que tous les pouvoirs ont toujours passé tout leur temps à essayer de contrôler les gens. Alors, les pouvoirs d'ancien régime, euh, c'était la religion, et au village, tout le monde contrôlait tout le monde, et tous les dimanches, tout le monde allait... Euh, à, à la messe, qui est une affaire de foi, évidemment, et ça se respecte, mais c'était aussi l'occasion pendant laquelle le curé expliquait ce qu'il fallait faire, ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, et le reste. Et puis après, c'est la pub qui s'est chargée de ça. Tous vos comportements, monsieur Tadi, sont différents de ceux de vos pères et mères, et de vos, vos grands-parents, parce que vous êtes un autre être humain. Vous êtes façonné par des besoins, des désirs qui n'existaient pas en vous, avant qu'on vous ait convaincu euh, de, de choses comme ça. Alors, de temps à autre, on, on, on envoie une boursouflure euh, risible, hein quand je ne sais plus qui, là, je, tel grand publiciste avait dit, celui qui n'a pas acheté telle montre à 50 ans a raté sa vie, je crois qu'il était d'une terrible sincérité. Il pensait réellement que réussir sa vie passe par la possession de certains en tout cas, objets. C'était un bon slogan. Mais euh, je veux dire, d'une certaine manière, il, il, il exprimait euh, sans pudeur, sans ne se rendre compte qu'il était impudique, un une forme d'aliénation absolument extraordinaire euh, aux objets. Donc, partons de l'idée que... Il n'y a pas de limite à la volonté de, de, de contrôle des autres, c'est comme ça. Et vous savez, c'est ancré dans les comportements humains. Demandez-vous, j'ai lu des, des études de, de, de sociologues, d'anthropologues nord-américains, parce qu'ils font aussi des très belles choses, hein, les nord-américains, dans le domaine des sciences. Et ce type s'était intéressé à savoir pourquoi il fait une enquête, il écoutait les gens parler dans les bistrots, et ils étaient persuadés que les gens s'échangeaient des informations euh, informatives, du genre ah « ben demain je vais faire ci, après demain vais faire ça, bon, on va noter ». Et il découvre avec stupeur que les échanges informatifs représentaient à peine le 15% de ce qui se racontait. Tout le reste, c'était des rumeurs et des ragots. C'est-à-dire que chacun raconte à l'autre ce qu'il pense de tel autre et de tel autre. Et comme ce sont des darwinistes et des scientifiques, ont se demandé pourquoi, quel avantage ça donnait. Et il dit, les êtres humains qui sont bien renseignés sur les autres adaptent leur comportement. Et comme ils l'adaptent, eh ben, ils ont de meilleures chances de succès dans la vie. Par conséquent, ne vous étonnez pas, après ça, qu'en pouvoir se dise... Si je sais tout, alors je contrôlerai tout. Naturellement, ils ne contrôleront pas tout. Si vous voulez lire un bon bouquin de science-fiction sur le sujet, je, je vous recommande Un bonheur insoutenable de Ira Levin. C'est un bouquin qui date, mais qui est fondé là-dessus. C'est-à-dire que les machines vous contrôlent. Et euh, alors, euh, suivant ce que vous êtes, alors vous Tadéi, vous êtes journaliste, vous aurez droit à aller acheter tant de calepins, hein, euh, d'en prendre d'ailleurs ces données, hein, euh, mais pas plus. Et si moi qui ne suis pas journaliste, je veux des calepins, bah ben non parce que ce n'est pas mon métier, et les machines contrôlent tout et tout le monde, et tout ce qu'ils font. Évidemment, à la fin, je ne vous raconte pas le livre, parce que peut-être que vous irez l'acheter, euh, tout ça se plante euh, lamentablement, parce que la fantaisie humaine, euh, le principe d'incertitude, euh, cette petite part de folie qui est en nous, qui résulte de quelques euh, principes auto-organisateurs, voilà. Nous avons besoin de manger, dormir, boire, euh, et d'aimer. Alors, euh, notamment, aimer nous conduit à faire les pires folies, euh, bon, irrationnel, bon, et les autres de même. Ces quelques principes font de nous des êtres incontrôlables. Il euh, y en a toujours un qui ne fait pas comme les autres, et quand il ne fait pas comme les autres, vous avez des principes qui se mettent en œuvre, ça s'appelle le désir mimétique. Si vous le faites vous, alors pourquoi je ne le ferai pas moi Et vous n'avez qu'à regarder deux gosses en train de se battre dans un bac à sable euh, pour un saut. Alors, il n'y a, a rien, la maman peut faire ce qu'elle veut, hein. Elle peut venir avec la jolie bicyclette, les bonbons et tout ce qu'on veut, et continuer à se battre. Les êtres humains sont construits comme ça. N'ayez donc aucune confiance dans ceux qui vous disent qu'ils se limiteront dans leur désir de vous contrôler. Donc,
0: Si je vous ai bien compris, Jean-Luc Mélenchon, euh, vous nous dites qu'en gros, il est tout à fait normal d'espionner sa population quand on est le pouvoir, parce que le pouvoir a toujours essayé d'espionner sa population, euh, qu'il y aura toujours des guerres, parce qu'on a toujours eu envie de se battre, parce qu'on veut essentiellement, on désire les mêmes choses, on convoite les mêmes choses, donc on est obligé de se battre, et qu'il ne faut pas croire donc, ceux qui nous diront qu'ils <rire> ne nous espionneront pas, et y compris vous. Vous, ben, vous oui. nous dites, en gros, j'espionnerai comme tout le monde, non, mais comme l'homme je... est irrationnel, il échappera. Non, 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 il échappera je... si ça se fait. Monsieur passe Taddeï, bien à mon contrôle. je vous ai
1: commencé par vous dire le contraire. Tout dépend des principes qui motivent l'action. Si euh, vous avez en vous la peur des autres, ce qui n'est pas mon cas, vous avez envie de les contrôler. Si euh, vous avez comme premier ressort le goût de la liberté, euh, parce que vous ne voulez pas que les autres puissent savoir ce que font vos compatriotes, alors vous allez combattre ça. Mais, mais néanmoins, ah, écoutez, dans sa... ce que je crois, moi, c'est que ce type de contrôle ne sert strictement à rien. C'est une dépense absolument inutile, sinon évidemment à quadriller euh, les populations. Pour ma part, je m'y opposerai, c'est tout à fait clair. – mais, mais dans un, un cadre d'affrontement ou de, de guerre larvée ou de guerre froide ou de guerre
0: contre le terrorisme, on sait ce que c'est, la guerre contre le terrorisme, ben, on a tendance, pour protéger sa population, à vouloir l'espionner euh, sans penser à mal, uniquement pour… Ben – euh, Non, euh... je
1: n'y crois pas une seconde. Je n'y crois pas une seconde. Je ne crois pas à la guerre contre le terrorisme. Le terrorisme est une abstraction. Il y a des actes terroristes. Et pour lutter contre les actes terroristes, euh, le meilleur moyen, ce n'est pas le contrôle dans la rue de tout le monde. C'est euh, d'avoir des gens qui font le boulot sur le terrain, qui se glissent, qui se faufilent, qui savent où aller. Parce que nous avons eu dans le passé des succès extraordinaires qui ont rarement été dus à, à ces folies d'espionnage général. Quand on voit qu'on a installé dans Paris des trucs pour contrôler un quartier entier Pardon, monsieur dit mais personne ne peut prendre au sérieux euh, une idée pareille. Hein. Euh, ce qui est à prendre au sérieux, c'est comment on a un fil, c'est les moyens humains. Euh, J'ajoute, pour la paix, c'est exactement de même nature, il faut la vouloir, la paix. Mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent la guerre. Les peuples n'ont pas du tout le même rapport à la guerre. Prenons, euh, la population des États-Unis d'Amérique n'a aucune idée de ce qu'est une guerre. Bien sûr, elle a envoyé euh, ces jeunes gens euh, euh, en Europe. Elle les a envoyés au Vietnam, elle les a envoyés dans, dans toutes sortes de conflits. Mais la population des États-Unis n'a aucune idée de ce que c'est d'être envahie, comme nous l'avons été nous, à trois reprises par notre voisin, qui a saccagé un tiers du territoire national. Ils n'ont aucune idée de ce que ça a coûté à la Russie euh, d'être envahie par les nazis. Hein, euh, 20 millions de morts. Ce sont des choses qui marquent les peuples. Moi, je sais que le peuple français n'a pas les moyens euh, de, de subir un choc de cette nature. Par conséquent, tout ce qui va faciliter la paix, repousser le risque de guerre et de destruction intérieure, je pense par exemple aux catastrophes qui pourraient surgir du fait du nucléaire, est bon pour le pays. Donc nous, on doit être les champions du monde de la proposition euh, de faire fonctionner l'ONU plutôt que l'OTAN, euh, de s'accorder avec ceux qui, dans le moment, n'ont pas la première place. Aujourd'hui, la première place, c'est les États-Unis d'Amérique. Alors, il faut s'entendre avec le deuxième et le troisième. Et puis, quand ceux-là seront premiers, bon, on s'entendra avec les autres. Il faut toujours donner à la France la possibilité d'être libre de ces mouvements. Donc, euh, non alignés, on n'est avec personne, ça n'a pas avec tout le monde, mais on sait ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Moi, je ne veux pas de la guerre de l'espace parce que nous la perdrons. C'est tenante. Est-ce que vous réalisez que les 9 dixièmes des armements matériels que nous utilisons, ou des moyens de protection que nous avons cessent en une seconde depuis l'espace. Vous comprenez On peut, depuis l'espace, nous avons toutes sortes d'activités humaines qui dépendent de l'espace. Quatre pays savent détruire depuis la Terre un satellite dans l'espace. Les Français aussi, mais ils ne le disent pas parce qu'ils sont hypocrites. Mais il y en a quatre autres qui l'ont dit. Nous savons le faire, heureusement, nous aussi. Mais vous coupez instantanément tout ce qui en dépend. Par exemple, votre GPS, votre Galiléo, tout ça, terminez. Ben, essayez de vous retrouver maintenant. Vous n'avez plus l'habitude de consulter les panneaux et tout ça. Bon, je vous donne cet exemple, mais plein d'autres. Combien de nos armements ne fonctionnent que parce qu'ils sont interactifs bon. C'est beaucoup plus efficace de plonger la France dans le noir, euh, de couper toutes ces centrales nucléaires de leur approvisionnement, euh, d'interrompre toute la lumière sur notre, sur notre pays, que d'aller détruire quatre pauvres chars euh, dans une plaine euh, ou, euh, ou, ou dans un désert. C'est beaucoup plus efficace militairement. Par conséquent... Il est à peu près certain que l'indépendance de la France repose à 90% sur sa capacité d'intelligence. Qu'est-ce qu'on est capable de faire hein Et puis aussi euh, d'avoir moins confiance dans ceux qui se prétendent nos amis, parce qu'ils nous espionnent. Hein et puis des fois, bah, on serait mieux informé, ça ne serait pas plus mal. Donc moi je suis d'abord mu par le réalisme et euh, je sais que la paix n'est pas un état de nature. Vous l'avez dit euh, il y a un instant. Il faut donc la construire, il faut faire toujours attention. Et il y a des gens qui comprennent ça. Hein, et je veux le dire ici, il y a des pays qui le comprennent mieux que d'autres. C'est plus facile de discuter avec un Russe, de maintenir la paix, qu'avec un Américain, qui se croit une espèce de mission d'évangélisateur sur la Terre entière, et qui déclenche des guerres tous les 3 ou 4 ans, comme nous assistons depuis tantôt 30 ans, et qui les perd toutes, hein. Je vous ferai remarquer aussi au passage. Je crois à la puissance française en mer, je crois à la puissance française dans l'espace, et je nous crois capables et assez malins d'être présents sur le territoire numérique comme une puissance qui joue un rôle. Nous, on doit être utile. Si on est utile à l'humanité, on sera utile à tout le monde, et à nous d'abord. Voilà, il y en a d'autres qui pensent s'ils sont utiles à eux-mêmes, tout va bien. Hein. C'est le cas de, de M. Trump. Mais vous savez, M. Trump aussi, il ne durera pas. Hein. Peut-être que c'est M. Sanders qui va gagner l'élection aux États-Unis d'Amérique. Alors, le sort du monde sera changé. Il faut être optimiste. Si, si vous n'avancez pas avec l'idée qu'on peut améliorer la situation, ben, courez vous cacher chez vous et pleurez, parce qu'elle est désespérante. Hein. Mais il n'y a pas de situation dont on ne puisse venir à bout par intelligence.
0: Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.